0: Mageplask for Erna. Høyre er den store taperen i VG's partibarometer for mai. Og stadig flere er på vei tilbake fra hjemmekontoret. Det kan skape nye problemer. Dette er evre og gjengen. Det 11. maj og vi skal også innom Israel- og Palestina-konflikten. Ja, eh uh, Tole Sofia Aglenviss satt der for en måned med med en fersk måling fra VG og analyserte og bestemte og pekte på hvordan fremtiden kom til å se ut på begynnelsen den. Så går det en måned, så er det helt andre resultater.
1: Så feil kan man ta.
0: Så feil ja. kan man ta. Men er det vi som har feil, eller er det meningsmålingen, eller det dette folket som ikke klarer å bestemme seg?
1: <laughs> en meningsmåling er jo aldri feil, for det er jo, det er jo ikke fake news. Det har men, jo skjedd. <laughs> men om representativ er, er en annen ting, og det vi som var liksom det store oppsidsvekkene på vår måling for en måned siden var jo det ganske store fallet til senteringslivet og, og, ja, og vi
0: var litt sånn, vi må jo si det, vi var ja, nå er det kanskje over og opp som en løve og ned som en skinnfell og Arbeiderparti i eh, 2017 og i det hele tatt.
1: Ja, vi var litt der, for vi har jo liksom sittet og fulgt med, med Argesøyene, for det er jo liksom litt den der hvor lenge Vare Senterpartiet er jo liksom en sånn snakkes, men... Så må vi si at vi tok ganske mye forboll, for det var jo ingen andre målinger som har visst det samme, og det er bare en andre måling som har visst tilsvarende. Så det er nok det vi gjerne kaller en utligger ja. som en litt sånn ytterkantmåling. For nå er det tilbake på gamle høyder, og holder nesten på å bli like stor som Arbeiderpartiet igjen.
0: Jeg vet ikke vi kan se si at det er en hel nasjon av utleggere her, men det er, altså, en utligger skaper jo flere utleggere for det arbeiderparti som da gjorde og vi var litt sånn på at nå har de reist kjæringen og sånt ting. Men de går også <laughs> godt tilbake igjen med med 4 prosentpoeng på på denne målingen.
1: Ja, og jeg tror nok at uh, vår forrige måling uh, var også i overkant uh, positiv for Arbeiderpartiet, men uh, hvis det her uh, stemmer, uh, så er nok det her ganske skuffende for uh, Jonas Karstøroko, for jeg uh, tror de hadde liksom sett for seg at uh, nå var liksom Arbeiderpartiet på full fart uh, oppover, om ikke akkurat i gamle høyder, så det er litt mer sånn anstendige resultat, men det ser litt mer ut som at de har stagnert. Men
0: uh, er det målingene som er har bommet litt, uh, eller er det at folk faktisk skifter såpass mye mening i løpet av bare en måned har for eksempel alt dette rundt rusreformen og sånne ting spilt innenfor AP eller er det er det liksom mer at nei, nå ble det varmere verre så nå tror jeg jeg skal AP likevel
1: nå är det ju också så sånn att uh, vi intervjuar de samma folkarna varje gång. så det är ju lite med vem man uh, men Det är representativt uttal. Ja, näre representativt. Så
0: moran min alltid sa, "De har ju spurt mig." Det var en <laughs> meningsmördning i den liksom. De har ju
1: inte spurt mig heller, för hey. si det finns sånn. men, uh, liksom sånn men, men det det liksom vet där att ofta så när ett parti har landsmöte, att mycket fokus på sig självt så vi rycker det ofte är lite sån men jag tror kanske inte den effekten är så stark, men det som vært, vi så sån tendenser till och att arbete det tettet liksom lekkasjen til Senterpartiet, den har vært veldig sterk. Men det ser vi ikke lenger. Loyaliteten til Arbeiderpartiet är igjen falt og litt sånn tilbake til, om ikke helt til gammelt nivå. Så... Og nå ser vi jo at det er bare tre prosentpoeng som skiller Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det var ju veldig viktig for skjørteliten til Arbeiderpartiet inn i sitt landsmøte.
0: Ja, ah, og at vi nå går tilbake får sikkert litt å si for selvtilliten til, til Senterpartiet. Fremskrittspartiet, de hadde jo landsmøte i helgen, jeg går ut fra at denne målingen kanskje ikke har fått fanget opp det helt ennå. Jo da. Den har det?
1: Ja, den er tatt opp. Det ser ikke sånn är for meg, sier det sånn. <laughs> Nei, men uh, det er jo litt sånn tegn til, jeg skal ikke si at uh, FRP er friskmeldt, uh, for det er jo fortsatt skuffende tall, men uh, 10,8 er at skiller er bedre det Fremskrittspartiet har ligget på. Uh, men så tror jeg vel ikke at noen har trodd at bare det å skifte partileder uh, er en sånn kvikkfiks for partiet. Jeg tror FRP's aller störste problem er at invandring og skatter og avgifter og det som de traditionellt får velgere på er, er veldig lite i vinden for tiden
0: Ja, og det er et annet interessant utslag derfor andre, denne sekkebetegnelsen som, som tar ja, kystpartiet og kvinnenes frie folkevalg ja. Kan
1: du glemme Industri- og Næringspartiet
0: Anders? For eksempel, for eksempel Nei, det er jo en, en rekkeparti, med der har du jo altså de er på 3,5% det er ganske mye til andre å være Ja andre er over sperregrensa.
1: Ja, og, og det er ikke partiet sentrum som vi har hatt så mye oppmerksomhet rundt. De er ikke veldig merkbare, men de som gjør det veldig bra da, på den målingen her er demokraterne. De måtte få 1,8 prosent, og det er ganske mye for dem. Så. Og det
0: var altså en gjeng som i sin tid brøt uta av Fremskrittspartiet? Mhm og som er kjent for en enda striksere innvandringspolitikk og litt mer av et ensaksparti mot ja. uh, mot innvand. Og
1: litt sånn enpersonsparti for tiden for det er jo stort sett vidda kleppen der Kristiansand som er den store markante figuren der.
0: Men er ikke det litt rart nå altså, nå har vi snakket mye om at uh, innvandring har kværtet en sak no under pandemien og der er ikke noe innvandring og derfor går det ikke så bra med med FRP fordi når de kjører ja det er en av deres viktigste saker. Men så samtidig så stiger eh, demokraterne, som er deres eneste konkurrent på, uh, på å kjøre skram uh, flykting- og asylpolitikk.
1: Ja, jeg er jo alltid litt sånn varsom å små tall, men uh, det, det kan jo hende at det liksom foregår noe sånn. Nå er Sylvie Listaug partileder i FRP fra liksom var den litt sånn uh, hele tiden balanserer på streken listegg, så Mark har jo i den siste moderert seg veldig, nå snakker mest om helse og eldre, og at det potensielt kan gi et lite rum for de som ønsker en en enda mer sånn høyrepopulistisk politikk, det skal vi ikke se bort fra at det kan skje, da. Ja. Og det kan jo være sånn, selv om innvandring ikke preger dagsorden i stort, så har vi jo fortsatt nisjenettsteder, og jeg tror for exempel Coronas smittesituasjon og sånne ting, kan jo være noe som noen miljøer er opptatt av.
0: Liste har jo å fornærme en del av dette segmentet da hun rykket ut mot det nasjonalkonservative i Oslo hun har bedt om unnskyldning for det, men hun dro av en parallell til nasjonalsamling var det vel og jeg ser at flere av disse sånn resett og dokument ennå .no og sånne ting har vært veldig på og nå har hun mistet ja, det de regner som folke tror du det er noe i det?
1: Eh, tror i vart fall att att det kan vara ganska utmanande för hon har varit en av dessa i FRP som liksom har hållt den där ytterflanken då på höger på högersidan förnöjd Christian Tybing gjedde en annan person som har liksom sånn, den funktionen och efter att Si Wensen var så smart att de brukade liksom silverlistör till att kasta ut uh, bråkmakerne i Oslo og også kom med den uttalesen sin så tror jeg nok en del opplever at hun skuffer litt der da. men det, der er jo noe hun helt nødt til å gjøre skal hun klare å være leder for å samle FRP
0: Ja, store utfordringer for Fremskrittspartiet og store for Høyre som også skal ha landsmøte til helgen, det skal vi prate mer om uh, i morgen uh, Men hei til dig Astrid Melland på hjemmekontoret Hej på dig Anders du som er så heldig å få være på kontoret eller? Ja, jeg er på kontoret, Ton Sofia er på kontoret i dag, Kristina, som er, er vår vaktsjef, er på kontoret, og Magne, vår produsent, er på kontoret. Så det begynner å normalisere seg her, altså. Jeg har da ikke lyst til å på kontoret, er jo det store spørsmålet, da. <laughs> ja, det det. jeg synes det er veldig sas, og litt rart. Det er litt som å begynne på en ny skole, liksom. Ja. Men du snakket om på morgenmøte i dag at, ja, var det danske politiken som hadde en som viste at slett ikke alle er helt klare for å komme tilbake? At de har liksom binget sig godt til på, på hjemmekontoret nå?
2: Ja, altså nå er jo faktisk, det er bare et par barnet så er vi vaksinert alle voksne, og da skal vi jo begynne å komme på kontor og bli sånn 2019-utgaver av oss selv, da. men så har vi jo fått noen vana i løpet av det store året som har gått som kanskje Kanskje kan bli litt vanskelig å legge av seg. I, i politikken som du nevnte, så, så skriver de om en ny forretningsidé, eller en ny bransje i, i vekst. Det er vel sikkert i HR-bransjen, og det er altså rådgivningstjenester for å få folk tilbake på kontoret. Det kalles på engelsk reboarding. Okay. Det finns i hele verden. Um, og du må sørsagt du vet du vet kanskje du Anders, men du må sørsagt ha en strategi for reboarding du må ha en psykolog hotline, du må ha webinars, og du må ha rådgivning før folk begynner å komme tilbake på kontoret igjen, altså.
0: Er Det en bransje som på en måte har eksistert før å jobbe ut narkomane og komme tilbake til arbeidslivet, eller folk som har sittet inne i fengsel og komme tilbake, eller har dukket opp nå som en vekst, som en liksom ny næring etter pandemien?
2: Jeg, jeg tror det er sånne tradisjonelle rådgivningsfirma, HR-selskap, management-selskap, heter det vel, som tilbyr de her tjenesterne, da, selskap som har eksistert tidligere, som er vi får en ny nisje. I følge en ny undersøkelse fra NHO, kjøpt inn av NHO, så vil halvparten av oss fortsette med hjemmekontor. Og en dansk undersøkelse viser at 60 prosent av de en miljon danskere som har vært på hjemmekontor i løpet av dette året, er i større eller mindre grad bekymret for å komme tilbake på jobben. Nå er nok den meningsmålingen den danske bestilt av et av disse managementfirmaene som har lyst til å fortelle oss at det er et problem, og at vi må kjøpe tjenesterne fra dem da.
0: Men, men det er jo intressant for det er jo klart at man har jo hatt, altså med alt i side om isolasjon og, og alt dette så har man jo fått en frihet, altså vi som er kontorslaver, som dere har kalt i, i gamle dager, som man ikke har hatt på, på mange år, at, eller som du ikke har hatt før, hvor man ikke blir sett og kontrollert av hverken sjefer eller eller og, og kan og særlig for folk over en viss alder så kan det føles ganske befridende?
2: Jeg vet ikke noe med alder det, det skjønte ikke, Anders, men jeg er helt enig med det heller. Jeg synes det har vært fint å ha den friheten og det som overrasket norske samfunnsøkonomer, tror jeg var hvor godt det gikk i Norge når så mange i Norge skulle på hjemmekontor, så tenkte jo arbeidsgiveren og myndighetene og tenkte å være redd det kommer til å føre til lav produktivitet, men så har det gått kjempebra mye bedre enn de har forventet om mange arbeidsgiver har egentlig begynt å tenke på såkalt sånn hotbedding som de har hatt i Nordsjøen i gamle dager at uh, skiftet og rum. rom altså de må ta ja. samme rom og det er nok en del som har tenkt i det norske, norske arbeidslivet at de har, har løst å spare på kontorplassen og ha færre plasser sånt. Altså, det kan jo hende at både arbeidsgiver og arbeidstakere har noen Eh, felles interesser her da, men jeg tror nok at det fortsatt legger en bekymring i, eh, hos arbeidsgiverne om at vi driver og slasker når vi er på hjemmekontor.
0: Ja, sånn har du jo strengt vært i VG en stund, at det er, ikke, det er ikke plass til absolutt alle ansatte i VG hele tiden. Det deles en del plass, særlig på det vi kaller breaking news og, og sånne ting. Tror du det blir mer av virkeligheten at vi bare, jobben blir en sånn hub du kommer innom og er på noen møter og avleverer noen greier, og så jobber du egentlig andre steder?
1: Det er i hvert fall det som er signalet fra mange bedrifter, og ikke minst fra mange medarbeidere, at man ønsker seg mer fleksibilitet. Litt interessant å se hvilke dager folk vil ha fleksibilitet på det. Tror,
0: de inneklemte dagene som vi har så kjent fredag til landet, det tror jeg er sånn fleksig i dag. Absolutt,
1: jeg tror fredagen er populær for fleksibilitet, og vi har jo også fått nye... En ting jeg har blitt veldig begeistret for hyttekontor, ja. men og, og det er jo, det er jo ikke noe rart i liksom. sån første så blir man jo vant til å få konsentrert seg med i liksom. det er jo mye mer bråk og märker jag själv bara att man klä på sig liksom och åren så man grodde ju lite inne så joggebuxarna på hemmakontoret men jag tror nog en del arbetsgivare har liksom har förregnat sig när man har snackat väldigt mycket om att åh effektivt det är och vi lever lika bra och och sånt för att jag är också lite så liksom bekymrad för vad vi mister med att inte vara på kontoret och det handlar inte men liksom nödvändigtvis bara om produktivitet men samarbete vi lär och kvartener och liksom drister jag att säga om sig själv men jag tror jag har blivit en dåligare kommentator av att ha suttit hemma i 13 månader jeg vet at det blir bedre av å være ute og snakke med folk og observere og, og få impulser. Og, og det handler jo ikke bare om kontoret, det handler om at absolutt allt har vært nedstengt der man vanligvis får inspirasjon da.
0: Ja, for jeg må jo også si det, altså når jeg sitter to dager på jeg har jo vært inne med her og laget podcast og sånt, men nå sitter vi i et kontorfellesskap igjennom, det er bare å kunne sig seg over og spørre om et eller annet og, og ta den der direkte kontakten, alt det som da har vært en masse gå på Slack og, 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 og mest Accenture og alt dette her for å kommunisere om uh, Astrid, det er jo det er jo tilsatt veldig mye enklere å, å sitte sammen og, og jobbe
2: ja, jeg var jo litt sjokkert når jeg kom tilbake på jobben. Jeg har ikke vært så mye, men når jeg var inne om hvor mye denne kaffemaskinen faktisk bråket, og at kollegaer faktisk har bråket så mye. Så jeg, jeg tror det er en, en tilvenning å bli vant til det her støynivået, som et år på hjemmekontoret ikke har vært ett
0: problem. Da. Astrid, det Ton Sofie nevner om at man gro litt inn i joggebuksene og sånne ting, det er, det er også bekreftet av undersøkelser, er det ikke det?
2: Jo, jeg har i hvert fall sett en brittisk undersøkelse laget av YouGo, som viser at britene, de sminka sig mye mindre tror jeg, over halvparten har sluttet og de ordner sig langt sjeldentere på håret og en stor andel av kvinner 34% har kastet BH'en og når, eh, det er jo en god del ferie som dusjer og så innrømmer at de har sluttet å skifte å undertøy så ofte
0: Kan vi trenge en egen bransje som hjelper folk å begynne å dusje og kle på seg og liksom oppføre seg ordentlig igjen? Ja, det finnes for allerede, ikke den norske velferdsstaten
1: Salga <laughs> har jo at det skoet har stupt
0: hmm. Men joggesko er økt, så er det, folk går mye mer, og det er, det er viktigere.
2: Sportsbutikket har hatt et gullår. Og så er det et veldig godt tegn at kondomsalget er på vei opp. Det betyr vel at pandemien
0: på i ferd med Att gå over. Ja, og at fødselstallene dermed struper igjen. <laughs> ja, vi forstår det. Nei, men tilbake skal vi. Det, det er ingen bønn, og det, det skjer i den tiden som kommer nå. Helt til slutt så må vi også innom situasjonen mellom Palestina og Israel hvor konflikten har blusset opp igjen og hvor det er utvikling som, som for så vidt kan følges på, på VG-nett men Per-Ola Vødgaard hva er det siste som har skjedd der akkurat nå?
3: Det siste er at disse angrepene fra Gaza mot Israel i form av raketter fortsetter og at Israel også fortsätter å bombe mål i Gaza og vi ser et stort antall dreptte og også mange, mange sårede, drepte på palestinsk side i Gaza, og også en del sårede på Israels side i Kysbyr i, i sør-Israel.
0: Og hvis dette fortsetter å eskalere, hva, hva skjer da?
3: Forløby så det som dette vil fortsette å eskalere. Israel har kalt in 5000 reservesoldater, sier de er forberedt på en operation som vil vare en tid, UBSM-tid. Hamas, som styrer Gaza, virker heller ikke innstillt på noen umiddelbare våpenvile. Egypt forsøker å kontakte partene. Det er ofte de som kommer in i bildet og forhandler frem våpenvile når det er slike slike hendelser på grensen og slike angrep på kryss og tvers av grensen. Denne gang så er det ikke sikkert det er så enkelt å få avsluttet dette. Det har, blitt, det har bygget seg opp over tid, og det har blitt en voldsom opptrapping av konflikten de siste døgnene. Dette blir også en
0: test for Joe Biden som president. Tidligere veldig varm Israel-venn. Hvordan tror du han kommer til å håndtere dette?
3: Det er veldig interessant å se hvordan han kommer til å håndtere denne situasjonen. Amerikanerne i Sikkerhetsrådet skal ikke ha vært, ha vært mot et forslag om, å, om en, en uttalelse i går kveld hvor Norge blant annet stod bak. Det de ville arbeide mer i kulissene og prøve å påvirke. Jeg Tror nok, altså, det er nok viktig for Biden å vise sin støtt til Israel og ta avstand fra angrepp, fra uh, Hamas samtidig så er det nok en litt annen situasjon nå enn det var under Trump, som under Donald Trump som egentlig støttet alt israelsk statsminister Benjamin Netanyahu foretok sig. nå vi nok uh, Biden støtte uh, Netanyahu uh, et stykke på vei, men jeg tror de vil ikke få noe godkjennelse uh, nødvendigvis for en større militæroperasjon, han vil ikke godkjenne som helst når det gjelder militæroperasjoner mot uh, palestinene tror jeg. Ja,
0: og sagt den situationen er i stadig utvikling man følge den på på VG nett så der finner du også kommentaren som Per Olav har skrevet om det. Med det så er Jever og gjengen over for idag i studio her i Akersgata, Tone Sofia Aglen og Anders Gjever fra hjemmekontor, Per Olav Ødegård og Astrid Meland, vår vaktsjef vår nye vaktsjef er Kristina Kinne og mannen som ikke trenger konsulenthjelp for å komme sig ut av hjemmekontoret og komme seg på jobb er vår produsent Magne Antonsen
2: Du har hørt en podcast fra VG VG